0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавр. Эм, Значит, сразу же, да? Сразу же. Э, Дорогие друзья, еще раз и всем напоминаю, это не мой дрон. Нет у меня дрона, я его взял, чтобы снять вам заставки. Нет у меня дрона и денег на дрон. Дело не в том, что. Мне, бля, у меня нет у меня денег на дрон, блядь, я ною опять, бля, а что денег, бля, нет, епт. Не, не об этом речь, а о том, что. Ну, покупать дрон для того, чтобы снять заставку, ну серьезно. Ну, то есть, даже я как-то поумнее этого буду, да? Поэтому нет, у меня нет дрона. Я не снимаю видосы. Я не тревел блогер. Вот, и мне его никак использовать нет никакой возможности, ну, то есть, чтобы монетизировать. И, э, если вы может быть, можете заметить, что я покупаю какие-то гаджеты, я эти гаджеты потом использую в стримах. Вот. Э, там Микрофоны какие-то новые, то есть старый уходит, новый микрофон приходит, старая камера уходит, новый, но он потом используется. А дрон я не смогу никак использовать для производства своего контента, поэтому я не могу его купить. Но не не могу. Ну, как? Могу, конечно, в смысле, накопить, там и 5, и 10, но просто. Ну, это то, что я не смогу использовать. Понимаете, я э, под этой же самой мотивацией не не могу купить мотоцикл, о котором мечтаю, потому что не могу себе представить, как я его буду использовать. Поэтому и дрон я тоже не покупал. Это все заставочки. Так. э, Настроение у нас что-то не то, чтобы дофига, да, надо добавить чуть-чуть. Вот. Так, сейчас у нас Full HD идет на YouTube. Должно быть Full HD. Битрейт тот же самый, а картинка должна быть Full HD. Я там что-то поменял, кое-что-нибудь, чтобы она не была растянутой Full HD на 1440p. Сейчас вроде должно быть 1080 настоящий. То есть весь битрейт идет в плюс, на пользу. Посмотрите, какое-то максимальное качество можно установить у стрима. Да, должно быть Full HD. Так, идем дальше. Что у нас там вчера? Разве что кадавр так разжиреет, что ему надо будет снимать себя с дрона. С дрон Дон Дона. Так. Cold Brew 333 рубля. Случай на работе с покрытием комиссии. Простыня текста. Работаю руководителем группы SMM в крупной компании. За полгода поднял аккаунт. Статистика растет, подписчичники набираются, а в комментарии заглядывают селебы с галочками. Все круто. И вот недавно захожу почитать комментарии под очередным постом и вижу недовольный отзыв какой-то тете в духе «Раньше был нормальный аккаунт, а теперь какие-то тупые картинки с тупыми подписями достали, отписываюсь». Захожу к этой тетеньке в аккаунт, а она работает со мной в одной компании и бесит ее соцсети ее же компании. К слову, у самой все фотографии сопровождаются грудой хэштегов без слов. Хэштег «Лето 2021», хэштег «Семья», хэштег «2021» и так далее. И меня что-то так сразу с этого сраку порвало. Неужели человек не понимает, что это напрямую оскорбляет деятельность моего коллеги? Это сравни тому, что я пойду к тебе на работу, к ней на работу, застану в процессе любого ее профессионального действия и начну критиковать. И должно ли мне вообще припекать с такого? Есть мнение, как человек, занимающийся производством тоже контента в интернете, что припекать такого не должно, вне зависимости от того, кто этим занимается. То, что у нее какие-то комплексы, и она реально критикует работу своего коллеги, это может быть с какой-то стороны немножечко должно быть неправильно. Ну, потому что у вас одна цель, да, у вас э, цель заработать компанией, а потом, в общем, с этой компанией получить зарплату, да. Поэтому это как-то тупо, не потому что ты ее коллега, а потому что это, ну, в общем-то, плевок в сторону корыты, из которого сам же ешь. Ну, понятное дело, что плевок очень легкий, но все равно. В остальном же я критически отношусь к критике, и это не мое мнение, я тоже его подсмотрел у многих старых блогеров, не сказать, что популярных, что популярные вообще об этом не задумываются, давным-давно ничего не говорят и давным-давно никак не комментируют критику в социальных сетях. Но я склонен думать, что они придерживаются той же самой концепции. Дело в том, что единичная критика, она вообще ничего не отражает. В принципе, никакого мнения. Это не мнение народа. Это как вот знаменитая сцена из кинофильма «Дракон» или как там по пьесе Шварца, когда Леонов идет и говорит, да вот народ против, кто против? Ну, возьмем любого. Где любой? Вот он, любой. Ты против? Я против. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, мне бы хотелось наоборот, чтобы каждая конкретная какая-то критика содержала в себе крупицу истины, на которую можно было бы ориентироваться. Но, к сожалению, инструмента такого взаимодействия нет. Можно ориентироваться на критику, если ты занимаешься производством чего-либо, и есть какие-то эксперты. Другой вопрос, зачем экспертам тебя критиковать? Чтобы что, зачем и почему? И что это даст критика эксперта? Потому что экспертная критика, вот если возьмем ее, например, в кино, она... Ничего не отражает. И это знают даже люди, которые ну, долго играют в игры или смотрят кино. Критика кино, она как бы, ну ты ее читаешь, для чего? Ну не знаю, чтобы узнать что-то о фильме. Какие-то интересные, примечательные факты. Но в большинстве случаев это тебя критика, если она критикующая, она никак не отваживает тебя от просмотра кино, потому что ты... Все равно в конечном итоге осознаю, что это мнение конкретного человека. Даже экспертное мнение профессионального критика это все равно мнение конкретного человека. И если ты бы хотел посмотреть этот фильм, ты все равно его посмотришь. Есть какая-то часть людей, которые падки на мнение э, общественности, да, и они могут э, среагировать на критику и не пойти на фильм, да, или э, исходя из оценки о критиков на Ротантоматов, э, как у игр-то называется. Метаскор, да, какой-то метакритик. Покупать или не покупать игры. И то, сдается мне, настоящие игрофилы харкают и плюют на мнение критиков. Можно еще ориентироваться на среднюю или какую-то там оценку, высчитываемую при помощи хитрых алгоритмов, но на основе нескольких тысяч оценок. Вот. И то иногда бывают тоже такие поправки, как вроде ненависть к производителю игры или еще что-нибудь в этом роде. А что касается критик вот, э, от отдельных личностей, они просто ничего не отражают. То есть человеку может просто не нравиться. Это не критика самой критики. Вы поймите, то есть я не нападаю на тех, кто меня критикует. Вы можете меня критиковать и писать, что я петух или с чем-то не соглашаться, но, к сожалению... Это может меня оскорбить, если у вас такая, ну я имею в виду, как я как производитель контента, это может меня оскорбить, например, по какой-либо причине. И если у вас э, стояла задача меня оскорбить, то эту задачу при помощи критики можно решить. Ну то есть художника оскорбить можно, если такая задача стоит. Если задача состоит в том, чтобы сделать э, будущие работы художника лучше, то, к сожалению, здесь это не работает. Не работает, потому что вы не не отражаете мнение большинства. Потому что можно сделать, исходя из вашей критики, она будет справедливой. То есть вы скажете там, да что угодно. Да вот ты, Константин, вот у тебя в стримах мало разговоров о играх Nintendo Switch, например. Справедливо? Справедливо. Мало ли у меня разговоров об играх Nintendo Switch в моем стриме? Мало. Я могу увеличить это, но кому это нужно? На самом деле моим зрителям это не нужно. Я удовлетворю потребность только одного критика. Ему понравится. Но, к сожалению, это будет неправильный вход с точки зрения продвижения себя. Потому что больше, кроме него, ну, может быть еще, если закон больших чисел, будет еще 10 человек, которым понравится увеличение количества контента про игры на Nintendo Switch. А всем остальным, наоборот, не зайдет. И они как бы никогда не говорят там типа «Спасибо большое, Константин, что ты не рассказываешь про игры Nintendo Switch». Хлопаем в ладоши. Никто же такого не говорит там. Или «Спасибо, Константин, что не показываешь жопу». И потом пишет человек «Константин, ты в своих стримах вообще не показываешь жопу. Непорядок». Похоже на критику? Похоже. Является ли критикой? Да. Справедлива ли претензия «Константин, ты не показываешь в стримах жопу»? Справедливая претензия. Но как только я покажу жопу, Я ничего не получу, кроме радости того человека, который это написал. Вот. И все. Советы другому художнику. Советы художнику может давать только другой художник. И то тоже, понимаешь. вот Один художник рисует пейзажи, а другой рисует портреты. И пейзажист говорит портретисту, у тебя на заднем фоне, я разбираюсь только в пейзажах, пейзаж какой-то блядь, нереалистичный, цвета у него не очень. И вот этот художник, вместо того, чтобы выдавать одну картину в неделю, выдает одну картину в месяц, потому что тщательнее прорисовывает задник пейзажа, задник портрета. Но никому из его поклонников не важны задники. И вместо того, чтобы выдавать на гора раз в неделю продукт, он выдает его раз раз в месяц, потому что старается над задниками, которые заметит только другой художник. Вот и все, и поэтому обращать внимание на единичную критику вообще не стоит, потому что ну, ну она не не помогает, ты не можешь из этого э, вытащить что-то конструктивное. И это касается всего. Вы Казалось бы, да? Ну, напишите вы мне под ком- комментарий под э, э, стримом какой-нибудь. Например, Константин, вот ты не показываешь жопу. И оказывается, таких людей, которым нужна жопа, много. И мы увидим, что в моем вроде бы небольшом э, стриме, где очень мало зрителей, за лайканные комментарии 25 человек лайки поставят, что Константин не показывает жопу. И будь справедливой, 25 людям действительно не нравится, что я не показываю жопу. И что? И вот какой из этого сделать вывод? Ты думаешь, это самый популярный комментарий. Ошибка здесь в том, чтобы подумать и решить, что это играет какую-то роль. Это играет роль для 25 зрителей. А ты посмотри, сколько у тебя просмотров на стриме. 3000 просмотров. И 25 из 3000 оказывается очень мало. Оказывается, это ни о чем. И оказывается, что всем остальным-то жопа, оказывается, не нужна, когда ты ее покажешь. Всех остальных это отпугнет. Кому нужна моя жирная волосатая жопа? Никому. Вот. И это на самом деле печально. Потому что если бы можно было, да, знаете, вот сидишь такой, и комментарий, ну не знаю, каким-то мифическим образом э, отбираются, ну какой-нибудь там высшей вселенской силой. Только действительно стоящие того, которые отражают мнение большинства. Вот. И они попадают, и ты бы мог их читать и действительно становиться лучше. Но ты не можешь становиться лучше по комментариям, потому что они ничего не отражают. Потому что один из тысяч, вот тысяча комментариев и только один из них случайным образом, вне зависимости от желания комментирующего, попадает в точку. Он действительно описывает то, что было бы интересно большинству. Но ты не можешь понять, какой из тысяч действительно конструктивен. Понимаете? То есть, вот вам... Дают тысячи стаканчиков пустых, в одном стаканчике из золота находится. И ты вот берешь э, за одну попытку а, 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 один стаканчик. Все, потом обнуляется все, и опять из тысячи берешь один стаканчик. Значит ли это, что тебе кто-то дарит стаканчик золота? Нет, нихуя, не значит. Это никто не дарит тебе стаканчик золота. Если только один стаканчик из тысячи всегда наполнен золотом, и каждый раз при попытке он обнуляется, тебе никто не дает стакан золота. Нет этого стакана золота, потому что его невозможно взять. Вот и все. Поэтому И это печально, потому что ты не знаешь, на что не, не можешь и не знаешь, на что ориентироваться. То есть, э, вы скажете, ну ты же читаешь какие-то критики и говоришь, вот сделаю, потом это делаешь. да На самом деле это ошибка. Ошибка, потому что я делаю только исключительно то, что мне нравится. То есть, какая-то критика э, меня, мне глубоко комплиментарна. И я с этим согласен. И вот когда я сам думаю, что мне нужно вот в эту сторону меняться, и критика с этим совпадает, то я это делаю. Но это не значит, что критика-то была э, стоящей. Ну, грубо говоря, вы мне напишите, Константин, что-то у тебя в стриме, я знаю, что плохо. У тебя хуевая картинка, нужно переходить на 4К. И я с удовольствием значит, прыгаю такой пес вонючий и перехожу на 4К. Потому что мне это нравится, потому что это совпадает с моим видением, потому что мне тоже кажется, что в 4К станет лучше. Оно не становится лучше. Я просто пошел на поводу у себя из-за того, что кто-то один подтвердил мои ожидания. Вот и все. И я говорю, наоборот, было бы, было бы хорошо, если бы действительно крикать, если вы действительно, вот вы пишете, да? И каждый из вас был бы усредненным человеком, усредненным зрителем. То есть, каждая ваша претензия была бы действительно справедливой, меняла бы к лучшему мой мир. Это было бы хорошо, я бы знал, на что ориентироваться, а я в итоге не знаю, на что ориентироваться. В итоге все равно, как художник, ты ориентируешься только на исключительно свой вкус. Вот. Потому что ну, на свой вкус хотя бы не обидно, ты сам себе критик, да? Вот. Я слушаю только одного критика, самого себя. Потому что этого критика хотя бы ты знаешь. Ты видел его писюн. Ты вместе с ним моешься в душе. Есть хорошая история. Мужик из-за ошибки банка начислил себе 95 миллионов рублей из-за ошибки банка. Когда все скрылось, был осужден на 6 лет. Идиод покупал квартиры на эти бабки у него. Их все забрали. Клево было бы порассуждать, что нужно было сделать в таком случае. Ой, мы что-то рассуждали. Это скучно. Рассуждать, что было бы делать. Отдавать. Я уже говорил, это... Отдавать деньги, но это не, не, это не честно нажитые деньги, ты не сможешь с ними справиться, ты не миллиардер, если бы у тебя, ты был Джозеф, Джозефом Безосом а тебе дали 100 миллионов, ты знаешь как их провернуть, как их скрыть, как их обнулить, как их э, э, Отмыть эти 100 миллионов. А у нас, из, из нас никого не было 100 миллионов. Мы не знаем, что с этим делать. Это тот же, то же самое, что выиграешь в лотерею. Только выиграешь в лотерею, ты профукаешь сам лично свои полностью деньги, окажешься также у разбитого корыта, но при этом не присядешь. А если эти деньги получены преступным путем, то ты еще и присядешь, потому что ты взял чужие деньги. Вы же поймите, это не, нет никакого оправдания, если тебе перевели 95 миллионов рублей или долларов, взять их себе, ой, они же сами пришли, ну что, дурак, что ли, блядь, что, дурак, ничего само не приходит, само приходит только говно в рыло. дождик сам приходит, рак приходит сам, вот, ничего хорошего само не приходит, если что-то пришло хорошее, тебе либо это дали за усердный труд, там, талант или за красивые глаза, либо это воровство, все, все, Ну это это вот среди тех же дурачков, которые вот, ой, на, на улице лежал, блядь, лежали деньги, я взял, я думал, они ничейные. Ну вот и вот когда к тебе придут, блядь, мафиози, расстреляют тебя из автоматов, будешь потом, блядь, у ворот рая рассказывать, ну они же, блядь, ничейные! Они же лежали, я же не из кармана их вытащил. Ну и хорошо, блядь, ну хорошо. Вот тебя расстреляли, да и похуй на тебя. Вот насрать на тебя вообще. Ты что, дурак? Ну какие, блядь, что, ничейные деньги? Поэтому э, я знаю еще, знаете, можно играть в 100 рублей. 100 рублей нашел, такой, о, прекрасно. 100 рублей получил, это ты потом потеряешь их. Это такой э, текучка денег, потерянных небольших сумм Я нашел 100 рублей, обязательно в следующий раз потеряю 500 рублей. Кто-то найдет еще больше. А что касается больших денег, надо сразу, блядь, отдавать их и все в ментовку. Просто отдаешь ментовке, нихуя не знаю. Ничего, блядь, не мои деньги. Я их сразу как нашел, так и отдал. Вот и все. Никакого дальнейшего разговора быть не может. Никакие тебе на пользу не идут, потому что никто не умеет пользоваться деньгами. Если бы ты умел пользоваться деньгами, то ты бы был миллиардером. Тебе бы эти деньги нахер бы не были нужны. Ты бы на свои деньги давным-давно купил себе яхту и никогда бы эти деньги не получил на счет на карточке. Если ты получаешь такие деньги огромные, то ты, меня э, дурачок, как и мы все, как и я, как ваш покорный слуга. Это значит, что мы не умеем обращаться с деньгами, зарабатывать такие мы деньги не умеем и обязательно спалимся. Вот так же, как я и говорил, там биткоин, кошелек нашел там на тысячу. Вот что с этим делать, блядь, с внезапным богатством? Только посидеть, словить сердечный приступ и подохнуть, и все. А если такие реальные деньги, то за ними придут люди, которые расстреляют тебя из автоматов, засунут тебе в жопу, блядь, этот утюг. Поэтому лучше всего, вот самый лучший способ, вот если вы нашли вот сумку денег, да, лучший способ, если никто этого не видел, закрыть сумку стереть свои отпечатки и уйти, если этого никто не видел. Если люди увидели, то взять и от, отнести в ментовку. Если никто не видел, ни в коем случае не брать, ребят, не брать. Это э, просто отделаться наименьшим испугом. Не отнести в ментовку, просто закрыть и уйти. Не верите, да, там, на, нашли чемодан кокаина, нашли какую-то, блядь, сумку с каким-то белым порошком, наверное, и стиральный, блядь. Нихуя не надо. Сотрите, блядь, закройте, уйдите. Сомневаетесь? Посмотрите фильм «Старикам тут не место». Вот. За этой сумкой обязательно придет Антон Чигур и вы проиграете. Выдел кошел на улице, пнул и похуй, зачем гемор нужен? Именно. Нашел, не тронул. Именно так. Можно попробовать тебе видеть, что публикуешь одну главу книги за 10 тысяч, например, вдруг появятся «Богатые буратины» 20 глав, 20 тысяч, рукопись, которую можно редактировать. Родион, во-первых, с одной стороны, тоже не знаю, как вот такое, да, с одной стороны, это делал Стивен Кинг, человек с мировым именем, и у него это не зашло. Это при том, что его книги покупают и будут покупать, и они прекрасны. И он попытался монетизировать вот ровно в этой же ситуации. То есть он сделал по подписке каждую главу и провалился с этой идеей. Полностью провалился. Стивен Кинг, где люди донатили за, до, заведомо на заведомо Стивен Кинговский результат, зная, что выдаст его не какой-то ноунейм no Константин Кадавр, а человек, который умеет писать. И он с этой идеей провалился. С другой стороны, то, что работает у одного, не обязательно работает у другого. Или то, что не работает у одного, не обязательно не сработает у другого. То есть так же, как и вот у меня, например, счетчик, да, и, например, у меня нет никакой рекламы. Я живу только на добровольные пожертвования. Хотя остальные стримеры все рекламируют, пятое, десятое, а может быть добровольных пожертвований у их нет. То есть правила не работают. Может, у меня это сработает. У Стивина Кинга не сработало, у меня сработает. Но я в это не очень верю. Как-то мне в это не верится. И... Опять, как и вчера мне кто-то писал, что э, про деньги что-то, про то, что писатели не реализуются, э, не монетизируют свои книги, вот что даже Быков говорил, что он зарабатывает не на этом. Вы опять забываетесь, ребята. Я не пишу книгу для денег. Мне книга нужна для того, чтобы закрыть гештальт, чтобы реализоваться, чтобы называть себя писателем, чтобы что-то из себя представлять. То есть писателем, когда вам понравится книга. Стать писателем по-настоящему, чтобы вы меня называли писателем. Вот какая задача стоит. А не 10 тысяч, 200 тысяч, какую-то херобазу. Зачем вы мне это советуете? Про заработки мне советуйте в стриме, как мне повысить количество зрителей и там и донатную канитель. Ну, не надо сейчас, но я имею в виду. Писательство для меня, для реализации. Причем я хочу не реализоваться, просто написав книгу, а действительно признано написать хорошую книгу, чтобы она понравилась читателям, которые не вы, а вообще людям. И они сказали, это действительно писатель. Вот что мне нужно. Поэтому я и сказал, что как минимум первая книга, как минимум, а может быть и все, что я когда-нибудь напишу, будет бесплатно. Я первую книгу напишу и выложу ее бесплатно. Чтобы вы могли прочитать ее, чтобы ее прочитали, чтобы она была готова, закончена, написана и выложена бесплатно. Если, может быть, потом какое-нибудь издательство ее выпустить, это будьте здрасте. Но сначала она будет выложена бесплатно, потому что я хочу реализоваться как писатель больших текстов. Чтобы вы прочитали и сказали, не, это блядь, не блогер, написавший хуйню, а реально писатель, а мы и не знали. деньги мне не нужны я как я понимаю что если бы стать писателем это может быть как, как толчок использовать как минаев как быков как все остальные ты писатель но деньги зарабатываешь не этим а своей известностью и тем что ты писатель и становишься экспертом во всех областях я не дурачок ёптать я не хочу книги зарабатывать деньги никто ими не зарабатывает кроме донцова и пелевина Константин к вчерашней теме о крипте. Блок Фи по ошибке перевела пользователям по 700 биткоинов вместе акционных 700 долларов. Интересно. И что? Мне однажды 500 миллионов поступило, потом я проснулся и вообще не жалко. <говорит> Лучше пройти мимо, отдашь, скажут, было больше, ты украл. Да, да. Когда-то в школе, в классе во втором, у нас была школьная ярмарка, где школьники продавали разные свои пизделушки, а другие школьники их покупали. Мне тогда впервые дали деньги, и я купил фантики от жвачки. Я не помню, это ты или не ты, или нет, советовал книгу «История на миллион долларов». Я советовал. Где она стоит? Не вижу нихуя. Вон она, вторая полка, пятая книга. Ой, куда я показываю? Так. Сейчас попаду пальцем. Где-то вот тут она. Вот тут. Вот тут где-то она стоит. История на миллион долларов. Но она не отвечает на мой вопрос, который я задал сегодня в телеге. Она рассказыв... она учит, как создавать истории там с там, с катарсисом, эпилог, пролог, персонажи, но... Вопрос-то у меня был другой в телеге. Костя недавно поразмыслил и понял, что аналитики – это одобренные миром инфо которые нахуй не нужны. Если бы аналитика работала, то Google Plus бы не провалился. А что ты думаешь по этому поводу? Я тоже это думаю. Я тоже думаю, что вся эта аналитика, все это, конечно, очень весело, но э, так же, как я считаю, что экономики, науки нет. Если бы экономика, наука была, то все эти экономисты были бы первыми миллиардерами, Да. Вы скажете, ну, может, первые миллиардеры и есть экономисты. Да что-то нет. Первые миллиардеры все-таки э, предприниматели конкретно одного предприятия. То есть, у них может быть много дел, но Безос разбогател на Амазоне. Да? Вот этот Чун Ли э, много предприятий, но разбогател на Алибабе. Билл Гейтс тоже много всего сделал, но разбогател на Майкрософте. Стив Джобс много чего делал, но разбогател на Apple. Вот. А экономисты, которые экономичествуют, да, которые предсказывают и анализируют цены на нефть, на биткоин, что-то вот, блядь, они миллиардерами не становятся. Ну, то есть, вы скажете, ну они же достаточно богаты, всякие вот эти финансовые воротилы и прочее. Но либо они обладают каким-то вот фантастическим знанием, которое, кроме них, никто не может получить, либо на самом деле это удача. Ну просто, как я уже говорил, смотрите, математика, если она достаточно точная наука, да, то э, вот какой-нибудь человек в Польше взял и решил пример какой-нибудь, просто пример, да, там 358 плюс 358, и получает он там 716 э, в Польше, то и вот он напишет книжку и всем расскажет, что как складывать числа вот, в столбик. И это правило будет работать и в Китае, и в Японии, и в Антарктиде. И любой человек, который сможет это прочитать или перевести на свой язык, прочитает, поймет, сложит 358-358 и получит 716. Если какой-нибудь Рокфеллер обладает каким-то знанием, то почему это знание никто не смог повторить, кроме него? В любой науке, наука является наукой, если эксперимент повторяется, Если эксперимент не повторяется, то это нахуй не наука, то никаким выводом прийти нельзя. Вот. Литература, ты берешь ее, анализируешь, как вот написано «Война и мир», как написан «Преступление и наказание», и пытаешься также написать, и нихуя повторить не можешь. И люди все такие, ну так литература не наука, это искусство. В искусстве, как говорит Константин Кадавр, есть не классический разум, не классическая логика, никакая наука, никакая инструкция там не работает, нужно как-то вот, блядь, какие-то тонкие материи ловить, но почему-то люди уверены, что экономика работает, хотя повторяемости результата нет. Ну, нет повторяемости результата. вот Никто не может так же проанализировать, получить такой же результат, как и ты, и чтобы он совпал с реальным результатом. Вот эти колдуны вонючие, блядь, физики да и химики. Этики говорят, вот, блядь, закон всемирного тяготения. Вот это вот тот пятое-десятое, да? Значит, Е равно МЦ квадрат. Вот сейчас мы построим ракету, никогда не строили. Запустим ее нахуй в небо. И она преодолеет земное притяжение и улетит в космос. Мы прогнозируем, и они собирают и делают, и остальные такие смотрят и говорят, проверяют их вычисления, такие, да, похоже на правду, взлетит и улетит и покинет. И они запускают ракету, и она улетает. Ну, потому что вот есть наука, все посчитали, да, вот вылетело. Сидят экономисты такие, вот мы так, так, тут будет так, жопа об косяк, обязательно будет так, а потом ты такой берет и пускает, ну в смысле запускает свою аналитическую программу, а цена на нефть не сработала, не показала такую, как ты хотел. Ты обосрался. Почему? Ты написал книжку про свой финансовый анализ, самый лучший учебник, продал его в Китае, они начали его изучать, сделали, и что-то и нихуя не получается у них, и не работает, и не богатеют. Написал Рокфеллер книжку, и никто Рокфеллером по этой книжке не стал. Как? Не знаю. Интересно, если бы все знали, что за биткоином стоял Мавроди, например, изменилось ли мнение? Не изменилось, я говорю, на самом деле нет. Поэтому я вчера и задавал вопрос чисто теоретически. Типа, а кто может стоять так, чтобы вот человек уверен, что биткоин пойдет до нуля? Да ладно не до нуля, но хотя бы существенно просесть. Да вот кого можно назвать создателем биткоина так, чтобы он существенно просел? Не представляю кого. Не не для кого. Люди, которые майнят биткоин, его продают и считают его э, финансовым инструментом, и с ним работают, они от него не откажутся. Аналитика работает на уровне, Джон, мы потратили 100 тысяч долларов, нам норм? Джон отвечает, норм, окупаем, прибыль немножко есть. Ок, Джон, работаем дальше. Ну так врачи не считают самыми здоровыми людьми э, в мире, и литературоведы не не становятся лучше. Нет, плохой пример. Плохой. Литературовед это не писатель, да? Это раз. Во-вторых, врачи не на себя, они же не себя лечат. Понимаешь, врачи не себя лечат. Врач, к сожалению, вынужден отдавать себя в руки другому человеку. А финансовый аналитик может целиком и полностью работать на себя, сам себя. Экономика ⁇ это скорее набор базовых правил управления государственными финансами. По типу нельзя врубать станок, ибо валюта обесценивается. Ну, просто нет. Такие базовые знания, да, там... Деньги. Товар-деньги. Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья. Эти базовые принципы все знают, но мы за эти знания нихуя не получаем. А есть люди, которые получают большие зарплаты, а получают точности тот же самый результат, что и мы, непредсказуемый результат. То есть где-то же сидят вот э, в Министерстве финансов богатые. А почему мы не богатеем? Ну вот простой вопрос. Есть в Министерстве финансов люди с высшим образованием получают за это зарплаты. Вы нихуя не богатеете. Вот я получаю от вас добровольное пожертвование, чтобы вас развлекать. Я вас два часа развлекаю. А есть люди, вот они сидят в Министерстве финансов э, для того, чтобы экономика росла. Блядь, а вы нихуя не растете, не растет. А ракета, блядь, в цифрах растет, а вы нихуя не получаете. Хлеб дорожает, тачки дорожают, э, ваш доход все меньше. Как так получается? Потому что они нихуя не работают. Вы, конечно, скажете, коррупция, хуюбция, блядь, блядь. Э, 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 Санкции, хуянкции. Ну так а вы для чего сидите работаете на зарплате? Ваша же э, работа все это учитывать. Санкции, хуянкции, коррупцию, хуюпцию. Ну учитывайте, учитывайте хули. Что-то не получается нихуя. Успешные люди как минералы кристаллизуются только в определенных условиях. Проблема воспроизведения этих условий нельзя скопировать чужое окружение заявление того деда что он якобы знает кто стоит за биткоином сравни счету у древних русов ноль полушка хуёк медичок да Вот. А те правила, которые безусловно работают в экономике, то есть они-то просто тасуют нам, очки втирают и рассказывают про какое-то сакральное знание, которым они обладают, но почему-то которым не пользуются, потому что они не делают нас богаче, ни одни министерство финансов, ни одной страны. А другие знания, которыми они козыряют, чтобы показать, что экономика работает, они настолько очевидны, что каждый из нас тогда мог бы считаться финансовым аналитиком. Там, типа, рассказано нам, а вот есть инфляция. Да каждый из нас понимает, что такое инфляция, но мы почему-то за это зарплату не получаем. Никак не влияет на зарплату, никак не влиять на инфляцию могу я. И вот Трихат вот сидит, он тоже, Ренат, извини, никак не влияет, и Родион никак не влияет на, на инфляцию. Вот мы втроем сидим и не получаем ни копейки за то, что мы никак не влияем на инфляцию. И они сидят, никак не влияют на инфляцию, но почему-то получают за это зарплаты. Как? Эти люди поумнее всех сидящих в чате, так как умеют продать свою псевдоэкспертность подороже. Аплодируем. Тут да, тут не поспоришь, конечно, когда ты умеешь продавать всякий фуфел. Но как бы будьте здрасте, я тут к себя, к этим людям, тоже при, причисляю. Вот, вот у меня, например, нет никаких ни дипломов, ни высших образований. Сижу вам, лью какой-то мыслительный понос изо рта. А вы сидите, слушаете, я получаю за это добровольные пожертвования. То есть, как бы я себя к этим товарищам причисляю. Я тоже монетизирую полную хуйню в своей голове. Так, что тут, блядь, как бы... Я... Коллега? Коллеги? Ю, 200 рублей хорошего настроения. Спасибо. Копченая курочка 50 рублей. А что там про причины абьюза в семье? Сори, если ты договорил, я отстаю в развитии. Не, вчера так не договорил, прервался. Там был у меня очередной донат, а потом мы переключились и забыли всю эту тему. Так, небольшая. Что? Писинг-пауза. Посмотрим, сможем ли мы вернуться к этой теме. Коллеги, когда вы раз годами потупел и стал бояться, вы не находите? Возможно. Возможно. Ну, может быть. Что делать? Ну что делать? Ну а как? А, а, а как? Ну вот что ты мне сейчас скажешь, как вот я начал сегодня говорить про критику. Вот ну, ты мне скажешь, как становиться умнее. Ну и я стану в, в, в твоих глазах умнее. А как в глазах общественности стать умнее и стать интереснее? Ты же не скажешь. Почему, по твоему мнению, я стал тупее? По каким признакам? Потому что стал касаться тем, с которыми ты не согласен? Так вот, насчет чего? А, насчет абьюза. У Джо Рогана был какой-то гость. И там тема касалась вот абьюза, ну, эмоционального насилия в семьях с эмоционально сильнее в сторону, как я понял, детей. Ну, там на английском языке, поэтому птичий язык не мой конек, поэтому пересказываю, как могу. И опять-таки делаем поправку на то, что у Джо Рогана могут быть и своеобразные, так называемые, ученые в гостях. У него были и плоскоземельщики, и прочие сторонники теории заговоров. Но, в общем, этот мужчина, который выглядел вполне себе адекватно, задал вопрос Джо Рогану, как ты думаешь, какой самый влиятельный фактор на количество абьюза э, в семье Джо Роган ответил ну, самое логичное ну типа если родители абьюзит ребенка то в общем там много абьюза но он такой ну, это понятно да, то есть если э, э, сами по себе люди э, производят эмоциональное насилие то значит насилия много А вообще такой типа косвенный фактор э, Который чаще всего отражается в худшую сторону на количество эмоционального насилия в семье. И ну, Джо Роган не догадался, а потом, значит, этот мужчина сказал: это э, приемные родители, то есть э, а мачеха или отчим в семье, э, статистически увеличивает количество насилия. Это не говорит о том, что обязательно мачеха или отчим ну, творят сами насилие в семье или что-то в этом роде. То есть каждый из нас, конечно, может привести пример. У меня был прекрасный отчим, у меня была прекрасная мачеха в целом. Но статистика говорит о том, что в семьях, где есть один неродной родитель, я вот, как у нас правильно называется? У нас я хотел сказать отчим, но нет, есть какое-то одно слово, обозначающее неродного родителя? Ну, вот родители это просто вот родители. А вот неродные родители есть какое-то одно слово? Для отца это отчим, для матери это мачеха. Ну так вот, дескать, чисто статистически, наличие хотя бы одного неродного родителя значительно увеличивает вероятность эмоционального насилия над детьми в семье. Вот. И он приводит примеры из животного мира. Ну, как обычно, да, примеры из животного мира мне кажутся непоказательными. Во-первых, потому что мы социальные животные, то есть наша главная задача не быть ебаными зверями и животными, и как можно сильнее от них отличаться. Именно поэтому мы и называем себя человеками. А иначе давайте признаемся, что мы говорящие лысые обезьяны, и все. И не будем корчить из себя всякую хуйню. Так вот, Он приводит в пример львов и прочих здоровенных хищников, там, типа медведи, по-моему, но самое известное это львиные прайды. То есть, где есть один там или Ну, один альфа-самец, и у него значит горем львиц и дети какие-то. Если этот альфа-самец погибает или проигрывает более молодому самцу, который отбивает у него прайд, то маленькие дети уничтожаются ну то есть выводок уничтожается съедается и убивается маленьких львят и молодой лев новый владелец новый альфа прайда значит заводит своих малышей уже с этим прайдом львиц более того мы скажем но это типа влияние самого грубо говоря отчима а что же касается настоящих матерей. Во-первых, они не сопротивляются, да, никто с кровью на себе не защищает свое потомство э, от нового альфа-самца в прайде. Это раз. А во-вторых, чисто природой так предусмотрено, что после того, как это потомство новым альфачом э, ⁇ захваченное, убито, у них начинается, в общем, овуляция. Течка, да, у... Ну, терминология могу путаться, но вы понимаете, о чем я. То есть э, э, львицы, сразу же у львиц запускается э, механизм э, быстрого зачатия, то есть самой природой это предусмотрено, может быть львицы себе что угодно там думать, переживать по поводу своего потомства убиенного новым альфой, но природа говорит ей рожай новых детей от нового альфа-самца. Вот. И такой вот пример приводится вот этим ученым. Он еще какой-то пример. Но, как я уже сказал, я почему вот с вами делюсь, что вы думаете по этому поводу? С одной стороны... Э, Животный мир это не показатель, потому что ну, можно все что угодно говорить, там, я не знаю, вплоть до самоубийства толп-леммингов, да, и как-то пытаться проецировать я осуждаю, но никто же э, такой хуйней не занимается. Да, животные вообще занимаются всякой разной хуйней. Они могут там говном кидаться. Э, мы кидаемся текстовым говном, но по большей части не бывает такого, что мы сидим, срем там себе в руку, а потом кидаем в оппонента. Это бывает крайне редко. Хотя и бывает, но крайне редко. Это скорее исключение из правил, чем. Правило, я не знаю, не мочимся друг на друга, как это делают животные, не помечаем свою территорию с сакой, ну то есть массу вещей мы не делаем так, как это делается в животном мире, так почему мы должны поступать как львы, да, и у нас нет такого механизма, что у женщины запускается овуляция, если она, не дай бог, теряет ребенка, нет же такого, нет. Вот. Нет такого, что э, отчим э, ну, где-то хоть какие-то древние времена убивал чужих детей. И мать э, спокойно не будет наблюдать за тем, как любой отчим или кто-то там, убивший ее мужа, отца ее детей, э, будет убивать этих детей, она будет их защищать. То есть мы от, целиком и полностью исторически от этого отличаемся. И вроде как природа не... Не имеет этих механизмов, то есть, она не отключает инстинкт сохранения ребенка у матери в случае потери кормильца, правильно? Ничего такого не происходит. То есть, если э, отец, ну то есть ее напарник мужского пола, отец ребенка умер, то мать не бросает ребенка на произвол судьбы в надежде э, найти себе нового альфача. Ничего такого даже близко не происходило, не происходит и не происходило даже в стародавние пещерные времена. Мать, наоборот, прижимает своего ребенка ближе к себе, чтобы это потомство вы. Вытащить любым свободным способом. А если мы уж говорим про современные реалии, то еще и найти другого кормильца. Вот. Но тем не менее, статистика, согласно словам этого мужика, показывает, что наличие неродного родителя статистически значительно увеличивает вероятность эмоционального насилия в семье. Почему и как это связано? Я не очень понимаю. С одной стороны... Люди, которые вообще не любят детей, да, в принципе, или не любят чужих детей, они же как бы и не сходятся. Ну, то есть стараются не сходиться, стараются не становиться отчимами и мачехами, правильно? Ну, вот, прям скажем, мне слабо бывает наверняка такие ситуации, но я слабо верю, что если ты, в принципе, не любишь детей, что ты будешь согласен войти в чужую семью с детьми. Ну, какая должна быть любовь к мужчине? При этом у тебя ярая ненависть к его детям, чтобы смириться и делать вид, что тебе этот ребенок важен. Хотя сказки, всякие золушки, да, и Пятое и десятая, показывают нам, что такое возможно. Ну, сказки опять-таки, но сказки же на, на основе чего-то делаются. И вот эта сказка тоже, кстати, про золушку была приведена в пример. Дело в том, что это не говорит о том, что человек плохой. Ну, то есть, на примере этой сказки о том, что вот мачеха, не любящая чужого ребенка, это не значит, что она плохой человек. И тем более не значит, что она плохая мать. Даже близко это ни, ни о чем не говорит. И вот пример, из, из, пример мачехи из Золушки, как раз-таки, является иллюстрацией, по мнению этого мужика, потому что своих-то дочек она любила и обожала. То есть она не в принципе бывает, знаете, люди вот не любят детей. И вот она вышла замуж за мужика, у которого дочка, и она ее тоже не любит, как и всех остальных. То есть фактор именно того, что это не родной ребенок. Потому что у них были свои дети, вот ее дочки, которых она любила. С этим проблемы не было. У нее нет, точнее, ну да, нет отсутствия, пускай будет так. У нее не отсутствует материнский инстинкт, ничего подобного. Своих родных детей она холила и лелеяла и любила, и всячески выставляла их в победном свете. Она не любила только Золушку, и только на том основании, что это не ее родной ребенок. Вот. И множество других сказок, которые сказки это же отражение культурных традиций, культурного слоя, любых народов. Очень часто встречаются, когда там мачехи, там, ну мачехи чаще, чем отчимы в сказках, но тем не менее. да. А зато в, реальность, в реальных историях, когда отчимы бьют там чужих детей, это тоже часто встречается. Почему так происходит? Вот од- с одной стороны, вроде бы заметно и действительно так происходит. С другой стороны, замечаю ли я действительно такую статистическую значимость? Я не замечаю. Правда она или нет? И о чем она говорит? И чему это должно нас научить? Что-что, что косвенно это обозначает, что нужно выращивать ребенка в собственной семье, в цельной. Или все-таки развивать глаза и смотреть на того, кого ты вводишь в свою семью, если ты остался один с ребенком. Ты же можешь остаться не обязательно развестись, да. там Хорошо, если ты стараешься там сохранить семью и прочее, но твой партнер может просто умереть от болезни или чего-то, а ты останешься один с ребенком, и тебе стоит заводить новые отношения? По всем фильмам да, но ты таким образом можешь внести отчима или мачеху в семью. Ну и ты слепой? Типа, чтобы вводить там какую-то, какую-то мачеху или какого-то отчима? Не очень понимаю. Какой ваш опыт? О чем он говорит? Что вы по этому поводу думаете? Очень часто женщины кидают своих детей ради нового хуйца в доме, в большинстве случаев из цепочки. Меня бросили, дети от того, кто бросил, дети плохие. Очень часто. Вот ты когда произносишь «очень часто», у тебя есть какая-то э, статистическая выборка? Или ты просто говоришь вот тоже «очень часто». Очень часто, я вот э, могу произнести, очень часто люди на больших джипах обладают маленькими хуями. И мы все с этим согласны, конечно, у нас же нет большого джипа. Если у нас нет большого джипа, значит у нас большие хуи, правильно? Но кто-нибудь по-настоящему-то проводил это исследование? У кого-нибудь есть подтверждение того, что большая машина – это компенсатор маленького хуя? Также и здесь. Очень часто женщины кидают, я не знаю ни одной женщины, бросивших своих детей. Ни одной, ни под каким предлогом. Ни под предлогом умершего мужа, бросившего мужа. Не знаю ни одной. Вот, ну, то есть э, я вижу э, разведенных женщин, я вижу одиноких женщин с детьми, не вижу, чтобы кто-то бросал. Вот у меня такого опыта нет. Вот аналогии с животным миром это еще один триггер псевдоэкспертности. Любую залупу оправдывают такими примерами. Правильно говорят, аналогия не аргумент. Соглашусь. Такие есть три вида ложи. Просто ложь, наглая ложь и статистика. Тоже немала вероятность, что действительно, когда ты пытаешься провести исследование, все забывают, что факторов огромное количество. Что если мы возьмем, например, две семьи, то есть два типа семей, семьи полные, и семьи тоже полные, но с одним или с одной мачехой или одним отчимом, то мы увидим, что в семьях, где мачеха или отчим, Например, в 10 или даже в 20 раз больше насилия над детьми. Вполне возможно, что это правда. Но действительно ли влияет именно этот фактор? Что если этот фактор просто совпадает еще с каким-то рядом факторов? Обязательно и всегда. Обязательно и всегда совпадает с каким-то еще рядом факторов. То есть, например, например, может ли быть так, что дети... Гораздо чаще являются сложными подростками Если они потеряли одного из родителей То есть эмоциональное насилие Там же говорится о насилии не от отчимов и не от мачех Понимаете? Там говорится вообще об эмоциональном насилии в таких семьях То есть что если фактор не наличия отчима или мачехи А фактор того, что ребенок потерял одного из родителей И он об этом знает то есть у него какая-то психологическая травма. И он из-за этого становится трудным подростком и, естественно, вызывает э, в свою сторону больше насилия. Это как, как, как просто как пример, понимаете? То есть на самом деле в этих семьях, как и в любой семье и вообще в любом явлении, тысячи факторов. Вот. И есть какие-то факторы, которые совпадают с чем-то неочевидным. Да, Как мы старые... Помните, у меня в ролике рассмотрено... Э, Пример с, этими, с преступностью и увеличением количества полицейских. Вот, когда в Нью-Йорке увеличили количество полицейских, и, и, паду, и преступность начала падать, и решили, что э, преступников меньше, потому что больше полицейских стало. А потом кто-то провел другое исследование и обнаружил, что э, стало меньше преступников, потому что э, стало конкретно меньше одного пласта преступников определенного возраста. Это я вам напоминаю старый ролик, если вы его не видели. Кто-то другой начал считать и увидел, что преступников там в возрасте от 40 лет не стало меньше. В возрасте там от 30 лет не стало меньше. А в возрасте от 20 лет преступников стало меньше. Разве может на это влиять количество полицейских? Отмотали 20 лет назад. и Что уже произошло 20 лет назад? Разрешили аборты. Разрешили аборты. До этого они были незаконные, то есть их все равно делали, но где-то там под скамейкой, из-под полы, грязными инструментами, кто-то отказывался, кто-то не мог. А тут разрешили аборты за 100 долларов, за минимальную цену или за страховку. И оказалось, что все те неблагополучные матери, неблагополучные семьи, которые могли отказаться от детей, они от них отказались и просто не родились преступники. Просто не родился целый пласт, целое поколение преступников не родилось из-за разрешения абортов. Я ни в коем случае не поддерживаю, я просто пересказываю книжку, вы меня не того. вот И как мы видим, люди-то посчитали, пришли полицейские, преступность уменьшилась, а оказывается совершенно другой факт повлиял. Может неприятие детьми новых родителей провоцирует конфликты и дальнейший абьюз? Тоже может быть, да. Такое может быть. Но ну, то есть какой-то другой фактор. Любить недостаточно. Своих многие тоже любят и все равно пиздят иногда. Что говорить про чужих? Люди тупые, думают потянут, все норм будет, а потом срываются по делу и без. А, ну то есть сначала они верят, то есть люди искренне верят в то, что они примут чужого ребенка, а потом оказывается, что нихуя. Люди такие же животные, без свободы воли, заложники инстинктов, желаний, удовольствий, гормонов, воспитания, окружений, генов и обстоятельств. Нейробиолог-приматолог вам растолкует и объяснит. Я РСП, и меня эта инфа озадачила и немного расстроила. Ну, надо, чтобы не, тебе не инфа, которую озвучил э, жербец колхозника, расстраивала и озадачивала. Тебе нужно проверять эту инфу. Теперь почитай, где-нибудь есть ли это еще написано, кто-нибудь об этом вообще говорит, или я озвучил мнение какого-то псевдоученого. В точности такого же, как и сторонника теории плоской земли. Так что ты проверь это все в интернете. Существует ли такая теория? Существуют ли эти исследования? Замечал ли кто-нибудь еще, кроме этого мужика и меня, пересказавшего эту хуйню? Я в 16 лет узнал, что брат с сестрой от другой женщины мне не говорили, чтобы не травмировать. Мать их взяла как своих, а брат меня как отец воспитывал. А бате некогда было. Понятно. Ну вот ты в 16 лет это узнал, значит и что теперь можешь сказать, что как-то все было по-другому? Ну опять-таки, да, то есть твой единичный случай тоже может ни о чем не говорить, единичный случай. Очень часто люди, которые говорят очень часто, очень часто не замечают смысла фразы «очень часто». Пример с львами у ученого какая-то продресс, но в его статистику верю. Пример с отчимом имеется. И что, у тебя было больше насилия, чем что? Чем в другой семье твоего товарища, где отец был алкаш? Или что? С чем ты сравнивал, Виток? Нужно учитывать, что ученые заморские, у них там даже на родных родителей дети заявляют, а на отчима так и будьте здрасте, отсюда и статистика такая, а ну может быть, да, то есть если э, есть инструмент пожаловаться, то жаловаться гораздо чаще будут на, ну там например, твой отец тебе дал подзатыльник, ты такой, ну блять, сука, блять, выросту ебоч, раскалачу. а когда отчим дал, ты такой, ебать, он меня бьет, потому что он отчим, ты такой, ебать, идешь в суд, ты такой, что такое случилось, блять, меня отчим бьет. Все остальные, у которых их отцы бьют еще больше, такие, а мы, а у нас не отчим, нам как бы отмазаться-то нечем, меня мой отчим недолюбливал, и такой, а с чем ты сравнивал, типа, он мне не покупал плойки, мне родной не покупает плойки, мой отчим мне не купил тачку на 18-летие, мне родной не купил тачку на 18-летие, не, он все равно меня недолюбливает, потому что он отчим. Большая машина это просто большая машина, иначе прикиньте какого размера члену хозяина автобуса, Урала, Шишиги, адекватного водителя Камаза и так далее. Жена говорит, что надо задонатить Константину и не донатит. Вот что с такой женой делать? Ничего, жить, поживать и добра наживать. Детям нужна поддержка обоих родителей, моделей поведения. Если его, его ее любит отчим или мачеха, то норм, главное любовь и внимание. Насилие может также проявляться от ребенка к неродному родителю. Мол, что это за шелуха, а не отец. Пошел он нахуй, мать. Ты что за штриха привела в дом? Да-да-да, я вот про это и говорю. Про то, что помимо того, что у него самого может быть травма, что это не его отец, он может еще и тоже к нему не относиться, как к отцу. И в общем-то слушать, не слушать его в гораздо больших количестве случаев. То есть там, где совершенно справедливая претензия, типа не плюй на стол. Если от отца она воспринимается норма, то от отчима она воспринимается как претензия, потому что я не родной ребенок. Хотя это просто справедливая претензия. Инфы у меня нет, пишет Мария, которая говорила про телок, бросающих детей. Просто у двух бывших одноклассниц так было. Отчим пьяное чмо, и мать потакает его поведению. Была у них у обеих дома, при мне на них матери орали. Так ты же говоришь, отказываются от детей. Мол, ся в отца тоже. Я думал, ты имеешь в бросают детей или хотя бы там бабушкам передают. Видел, что выходит, 14 октября выйдет новый фильм «Чудаки. Все еще молодые и безумные». Не молодые они, конечно, но безумные, да, до сих пор. Неродной родитель влияет на погоду в доме, тем самым портит отношения между ребенком и родителем, неважно в какую сторону. Понятно, что ничего не понятно. пятачок у тебя есть ружье 50 рублей с покрытием нет без покрытия как относишься к игрушечному оружию раньше кажется у всех было и ничего даже поощрялось. в отношении мальчиков так точно будущий защитник вся фигня сейчас развелось психологов хз с какой квалификации вещают всякое вроде логично но как же мы выросли далеко не все агрессивные за войну нет Если бы не были за войну, то, собственно, не воевали бы. Это не про агрессию, а про допустимость войны. Понимаешь, допустимость применения оружия. Оружие повсеместное, милитаризм, танки и все остальное, оно пропагандирует допустимость войны вообще. И допустимость применения оружия к другим людям. Я ребенку не покупаю пока, ну то есть он в любом случае столкнется со всем этим, да, с Call of Duty и все остальное. Но на данном этапе я стараюсь сдержать вот этот э, наплыв, волну милитаризма э, в голову до трехлетнего ребенка. Не покупаю ему никакие танки, военные предметы, оружие, пистолеты и все остальное и не играю с ним в пуль-пуль, пыщ-пыщ ни в какие такие игры не играю показываю когда танки и все остальное говорю что это злые машины для причинения боли людям вот и я не рассказываю ему про то что это какая-то защита или еще что-то в этом роде это машины созданные только для убийства и только для причинения боли людям это плохие и злые машины вот и это если он видит танки и также я постараюсь держать поток милитаризма который по-любому на него нахлынет И оружие, и допустимость это все, это все говорит о том, что это оружие можно применять. Оно как бы откладывается в психике людей и говорит о том, что оружие – это решение проблемы. Решение проблемы на государственном уровне, когда мы видим танки, военные самолеты, военщину и все остальное. Это значит, что как бы по Уголовному кодексу убивать-то людей нельзя, но если это плохой человек из-за границы, то его убивать, конечно же, можно. То есть как бы нельзя убивать, но не всегда, понимаешь? А это как-то не очень хорошо работает с психикой ребенка, когда ты ему говоришь, вот, типа, нельзя, нельзя, но, понимаешь, вот пить за рулем нельзя, но папе можно сегодня выпить за рулем. Это не очень хорошо отражается на психике ребенка. Нужно быть последовательным в воспитании. И как можно, как можно дальше, как можно сильнее оттянуть тот момент, когда ты будешь ему рассказывать про серую мораль. Понимаете? И у меня такое мнение. Про серую мораль придется рассказать рано или поздно. Но лучше поздно, чем рано. Про то, что нет черного и белого, нет добра и зла, что нет объективно ни белого, ни черного, ни света, ни дня, и вселенной на тебя насрать. Постараюсь это э, об этом говорить как можно позже, когда он обретет жировую прослойку э, любви и добра. Так я смотрю на эти вещи. Вот. И учить его оружию не буду, потому что его научит обязательно этому общество. Ну, то есть, вы поняли. Не имеет смысла. И без меня социум с этим справится. Можно я, пожалуйста, буду учить его добру? Потому что добру социум учить не будет. Чему-то хорошему, светлому общество его учить не будет. Государство не будет учить быть добрым, э, приятным гражданином, вот, э, счастливым, этому никто не учит, ни в школе, ни на уроках НВП, э, ни в каких кружках, нигде, Вот всему остальному они его научат, поэтому моя задача сосредоточиться на том, э, чему его не может обучить никто другой. А с этой всей хуйней, блядь, милитаристской справится и общество потом, надеюсь, как можно позже. Вот, и все это учит прежде всего граждан, народ, налогоплательщиков и приучает их к тому, что применение военной силы допустимо. Что в принципе, ну как бы да, мы конечно люди, не обезьяны, но ебнуть гранатой по врагу это хорошее решение проблемы. Да. Никто у нас не пропагандирует дипломатов, людей выкручивающихся, там, понимаете, нас не снимают фильмы про героев, которые э, побежали куда-то и без пистолета договорились, и не произошло драки, э, не произошло э, рукоприкладства, не произошло войны. Никаких у нас геройских поступков дипломатов не показывают. Нет фильмов, где дипломаты поехали и порешали что-то, и никто ни на кого бомбы не сбросил. Нет таких фильмов. А, «Всратая мошка в будке кадавра. Сегодня в метро удивительную тян заметил, и она меня. Она очень не похожа была на остальных, и я замлел. Мы смотрели друг на друга не один раз, но подойти к ней в вагоне не смог, ибо так не делаю. А теперь, думаю, долго еще не встречу такой. Опыт зато. Теперь буду резко вставать и любой бред нести. Как жить? Просто она такая милая была и стрижка, длинные, волосы такие густые, постоянно гладила их. Это было очень сексуально, и она смотрела постоянно на меня». Короче, теперь никто не интересен. Все тёлки как одно, только для поебушек. А эту бы точно любил. Завтра иду за... Так, если не сложно, гоу-совет. Совет такой, идёт-то ну нахуй всё. Что за бред, блядь, увидел тёлку, мимо проходила. Короче, перевожу на язык понятный, чтобы ты понял, насколько, блядь, твоя хуета, блядь, это бред из подсивой кобылы, по поводу которого вообще не стоит переживать, ничего не надо делать. И вообще не принимать никаких решений далеко, и дол, э, далеко идущих о том, что вот я больше никого, а это для одного до другого. Короче, сегодня иду по улице и вижу охуенный Харли Дэвидсон Iron 883. 2021 модельного года. И смотрю, он едет, короче, этот мотоцикл, стоит, и он прям под меня, под ростом подходит вообще. Ну, прям, я чё, прям чувствую, прям, да, я метр шестьдесят он под мою посадку, даже я ногами буду касаться пола. Вот, он вообще на остальных не похож. Вот все эти какие-то, блядь, Ямахи ебучие, там, R1, что-то, блядь, летают, какие-то, блядь, другие говномотоциклы, мопеды, а это я замлел. Я смотрю на этот мотоцикл. Он стоит и ждет, как будто бы меня. Но подойти я же не могу, это же не мой мотоцикл. Я не смог так даже сфотографироваться. Я бы я мог хотел бы сесть, но это же не мой мотоцикл. Я так ну, я не ворую мотоцикл, я так не делаю. А теперь думаю, вот что я не угнал? Блин? Или что я не пошел и не взял кредит на такой мотоцикл? Я еще такой долго не встречу. Я не смогу на таком прокатиться. Теперь буду в следующий раз, блядь, буду видеть мотоцикл, буду просто подскакивать, садиться на него и пытаться завести. Как жить? Просто он такой охуенный. ну такой классный выхлоп. И цвет бензобака самый лучший. Я смотрю, как хозяин гладит этот бензобак. И думаю, это пиздец как сексуально. И думаю, вот прямо мне подходит этот мотоцикл. Теперь вообще другие мотоциклы мне не интересны. Все эти, блядь, вжикающие двухколесное говно они Для одного лица Не просто для того, чтобы переместить ту жопу из точки А в точку Б А вот этот мотоцикл я бы любил Завтра беру и Еду брать кредит На полтора миллиона Если не сложно, дай совет Что за бред, ты скажешь? Вот, вот именно так звучит Твой бред как. то хуйня, блядь Извини меня, я ни в коем случае не хочу обидеть твой вкус. Ну, блядь, увидел какую-то чужую женщину. И что? Ну увидел ты красивую женщину. А я увидел красивый мотоцикл. Ренат увидел дом на, блядь, на фотографии в видосе э, на берегу моря. А Вадим Николаевич увидел э, PlayStation предзаказ. блядь. Плойка 5. А у него вот ровно сегодня блядь, зарплата закончилась. И что? Что из этого? Как увидел, так и забыл. Вспомнил момент из фильма «Миллион способов потерять голову». Там отец положил сыну под подушку говно. Фей не существует, убери говно, балбес. Всегда, когда упускаю возможность познакомиться с девушкой, я всегда оправдываю себя, мол, ну а вдруг у нее член? Нахуй мне такие сюрпризы, в наше время всякое может быть. Зачем вообще себя отправдывать? Я понимаю, что я, короче, вообще не в лиге, да, и мне это для меня далеко и не, непонятно. Но в целом, даже когда я в молодости был, никогда по этому поводу не переживал. Вот я четко помню, что, ну, то есть бывало же, да, там едешь, такой, о, симпатичная женщина. Вышел, дай похуй, блядь. Я с ней не позна... Зачем? Познакомь, что? Разговаривать с ней, что ли, потом, что ли? что письками, блядь, с ней тереться, она что-то раздевается, смотрит, блядь, что-то какой-то стручком свой, блядь, что, ее надо удовлетворять, она должна оргазм получить какой-то, блядь, возбуждать ее надо, смешные вещи рассказывать, она даже донатить не будет, нахуй надо? Вон Скверти пишет, «Э, не, ну в таких случаях надо подходить, знакомиться, ложать, быть посланным и больше не вспоминать. Зачем? Я могу не вспоминать, э, не подходя, не знакомясь, ничего не произойдет. Нет, ну понятное дело, я женат, я такого бы и не, и не делал, но я и в молодости никогда бы даже, типа, что? Свободен, типа, подойти? Нет. И у меня нет никаких угрызений совести. Константин, ты не подошел, познакомиться? Что? Кто разговаривает со мной? Это я, твой внутренний голос, ты не подошел к тёлке. Что? Какой? Но только что ты видел суперкрасивая тёлка. А? Красивая тёлка на тебя смотрела, волосы поправляла. Что? Ты что, дурак, что ли? Я говорю, в автобусе. В каком автобусе? Ты только что из автобуса вышел. Я? А, да, из автобуса вышел. Там тёлка была, помнишь, красивая? Да. Ну так вот, ты не подошел не познакомиться. И... Ну как? Ну она красивая, ты не подошел познакомиться. В смысле? Ну ты должен был. Она же красивая, она тебе смотрела на тебя сексуально вызывающая. Ну, надо было подойти познакомиться. В смысле? Так я сегодня утром видел в порнухе на меня там зазывающая была Денджер смотрела, я тоже не подошел познакомиться. И вечером буду смотреть на стою. И она тоже будет на меня зазывно смотреть. И я тоже не подойду познакомиться. Я сейчас, блядь, больной? Или что, я я должен увидеть в витрине товар и бежать брать кредит на него? Или что? Я должен увидеть на прилавке шоколадку и должен хватать ее и жрать, чтобы становиться жирным к 37 годам? Что это за бред вообще? Я человек, я управляю собственными эмоциями. Что это за идиотизм? Я могу забывать о чем-то. Я вижу красивый дом, я не пытаюсь в нем жить. Я вижу красивую машину, я в нее не влезаю. Я вижу красивый товар, я не беру на него кредиты, не покупаю, не трачу последние деньги. Я не подхожу просто на том основании, что увидел красивую женщину. Это какой-то идиотизм. Я человек разумный. У меня есть далекие цели. У меня есть план, я хочу PlayStation 5. У меня есть причины, по которым я хочу PlayStation 5. Я на него долго коплю и не трачу деньги на э, товары в витрине. Вон Дмитрий пишет: зачем вообще знакомиться с женщиной? Она тебе не нужна, если она сама не заинтересовалась тобой. Правильно! Правильно говорит Димасик, А-а-а. а она сама почему не подошла? Мы в 21 веке живем, или в 20 веке я понять не могу. 2021 год на дворе Simple Dimple попит криншел плюс Или что? Ты что, с мечом бегаешь, блядь, рыцарь? Нет. Ты играешь на, к- на клавиатуре и зарабатываешь этим деньги. Так может быть, она должна была подойти и познакомиться? Может быть, это она, сучка, виновата, что не подошла и не оценила тебя? Может быть, ты ей не настолько нужен, если она не рискнула и не преодолела э, свою гордость и не подошла? Идет она нахуй! Я кофе не выпил. Недавно задумался, Костя даже письку не показывает и дупло не ковыряет продолговатыми овощами на камеру. А как-то крутится-вертится. Какой молодец. Крутится-вертится шар голубой. Как-то сразу смотрите на толстого Константина Кадавра и как-то песня «Крутится-вертится шар голубой» приобретает новые значения, новые смыслы. Но ну, это если девушка очень красивая, и даже пусть у нее есть член, но об этом ты будешь знать только ты, не вижу. Вообще тоже не вижу в этом проблемы. Как говорил э, персонаж кинофильма э, Женщины предпочитают блондинок. Э, Ой, женщины, мужчины предпочитают... Джентльмены предпочитают бандинок, когда как раз ехал с не совсем женщиной. Она сказала, я не женщина. Он сказал, ну, у каждого свои недостатки. Так. Кстати, для тех, кому не хватало чата, посмотрите Константина на PlayStation. И там есть чат, который можно читать на телеке. Чувак, не загоняйся, если в судьба она бы сама подошла, если бы ты плюнул на всех своих тараканов и решился бы дойти, если не подошел, значит, не тварь. Да, да, это, кстати, вот как я себя успокаиваю по написанию книги. Если я ее не пишу, значит, не так уж и надо. Значит, не так уж мне это и надо. Значит, не такой уж это и не закрытый гештальт. Что вообще за хуйня знакомиться с людьми на улице? Тоже, а как это... Назнакомиться с людьми на улице. Маньяк. Это же старый способ делать вид, что ты никого не замечаешь. Работает 100%. Не работает на 100%. Это вот ты тоже для красного слабца. Очень многие. Ничего не работает на 100%. С 24 уже подходят сами. О чем вы говорите? Кто сами? Ну нет, ну ладно. Э -э, Возможно у вас подходит. Вот ты смеешься, и я реально так женился Заебали эти бабы, подкатываешь к ним, а толку ноль Забил, и вот она сама нарисовалась Ха. После, 34, 3, после 34 подходят сами Не знаю, ну ко мне не подходят И никогда не подходили и я говорю, я вам не верю, потому что Раньше, что я выглядел молодой и красиво Сейчас я совсем обрюзгшая старая хуйня Но со мной вообще никогда не знакомились сами да ни разу в жизни ну то есть не то что на улице вообще нигде со мной не знакомились сами для меня до сих пор удивительно когда в тиндере девочки сами пишут тебе активно продолжают диалог да такой в тиндере бывает нихуя себе вот это изобретение. Вот это изобретение я отращу бороду как у богдана китамира это же было в джазе только девушки не а он разве не... Ну, блин, я... Он разве не называется джентльмены, предпочитают блондинок? Как называется по-английски в джазе только девушки? После 36 я вижу, что почти все меня хотят, но я не даю им шанса. А вот это хороший взгляд. Они все меня хотят. Кажется, мы стали забывать про пикап и борьбу на руках. Пикап, блядь. Надо какой-то китайский пикап взять. Они не трогают. Я посмотрел, оказывается, сейчас вот Джили выпускает значит на двигателе Volvo, ну Вольва принадлежит Джилли, выпускают, короче, вот что-то типа варианта Volvo XC90, который стоит 5 миллионов рублей. Вы, вот, блин, наши надбавки на цену в машины, да, в Китае 1 миллион 800 стоит, 1 миллион 800, семиместный джип новый, понимаете, в китайских ценах. То есть мы, если бы были в Китае, вот жил бы я в Китае, а донатинуть, ну, конечно, у меня все равно бы не было бы миллион 800, 000, но это гораздо реалистичнее, чем 5 миллионов. Миллион восемьсот гораздо реалистичнее, чем 5. Понятно, что это не Вольво от Gly, но двигатель там стоит прямо уже с шидиком во Льво. Ну это же, блядь, охуительно. Некоторые любят погрячее, да? А джентльмены предпочитают, бал- Баландинок это какой фильм? Это что за фильм тогда? Что-то я напутал с названиями. Но китайская залупа сгниет после... Схуя ли она сгниет-то? Чего она сгниет? Почему сгниет китайская залупа? С чего Джили сгниет? А что? Не, современные машины. Во-первых, он же производится там же, на тех же самых мощностях. Движок же самое. Самое главное, да, самое слабое место двигло. А все остальное, почему почему сгниет? Из фольги они все сейчас сделаны из фольги. Мы же не говорим про Вольвок, он 92-го года. О чем речь-то просто, Дима? разные фильмы. Джили это охуительно. Реально, посмотри обзоры на китайские машины. Ну на какие машины? Ну, машина, машина, рознь. Машина, маш... машина, машине, рознь. Мы же можем посмотреть. А, ты тоже говоришь такой: Обзоры на китайские машины. На китайские и Джили. То есть это еще и самые лучшие из китайцев. А, мы же не про LeFan какой-нибудь говорим дешевый. А так можно сказать. Давай посмотрим обзоры на. Я скажу. Volkswagen охуительная блядь. Хочу себе, значит, GTR-версию Volkswagen Golf купить. А ты скажешь: да говно твои Volkswagen! я такой с чего вдруг? А посмотри обзоры на Volkswagen полоседан. То есть формально Volkswagen polican это Volkswagen. Но по факту Golf GTR немецкого производства немножко отличается от пола седан, производимого в России для России. Так что Китай Китаю, я думаю, рознь, это какой-то старый взгляд, это так тоже, о, китайский, все китайское говно, потому что made in China. Так оно все made in China. Ну, то есть, понятно, там собирается автомобиль в другом месте, но комплектующие-то все равно делаются все в Китае. Или что, что, прям что, да ну, что. Ну, в принципе, я спорить не буду, потому что мне не светит ни, ни Джили, ни вольва. и... Так как бы предмета нет спора. Раньше корейские машины тоже считались ненадежными 100 долларов, и смотрим обзоры на машины. Да-да-да-да-да-да-да. Разбираться в китайских машинах это как разбираться в видах программистов, можете орали петух что-нибудь. Ну я тоже не знаю. то есть мне спорить об этом бессмысленно, потому что у меня не было ни такого, ни, ни Volvo, ни Geely. Джентльмены предпочитают блондинок так и будут в оригинале, что 1053-1928. Понятно. Единственный минус китайских машин это сильное обесценивание на вторичке из-за недоверия покупателей. Ну и да, ты едешь на Джили, такой вроде на джипе, так и думают сначала, вот же стреманусь, человек на джипе, наверное, на Вольво, на Китае почела нахуй. И не стремаются. То есть ты едешь на каком-нибудь Тарантасе говне, блядь, на ебаном. За, за 12 миллионов, блядь, на днище под названием Брабус. И тебя все что-то стремаются, блядь, отталкиваются. Хотя машина твоя говно ебаная, блядь. Вот. Ну, ты падишь, блядь, Мерседес, Брабус. Ну, с одной стороны, это просто показатель, что у тебя деньги есть. И что опасно с тобой связываться. А не то, что у тебя машина какая-то, зверь, которая тебя там помнет. Не поэтому же. Ну, так что, я не знаю. Так уже мини не покупаешь? Так мини я вчера купил. А сегодня я джили беру. пыхтачок. Мешок. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Послушал я подкаст. Сегодня послушал подкаст Сергея Мезенцева, в гостях у которого был Михаил Шац и сразу вспомнил вчерашний разговор про Костин «Потолок в красноречии». Давненько я такого косноязычества, эконе, бэконе и неумения вести диалог, как у ведущего на ютубе, не слыхал. Костин и желание развиваться, безусловно, похвально, но все-таки, может быть, иногда стоит смотреть на других? Ведь все познается в сравнении на фоне Мезенцева. Вроде бы крутого ведущего, артиста разговорного жанра и все такое. Наш родной Константин просто бог подкастов. Желаю Константину пробить потолок или забить на этот болт. В общем, все на твое усмотрение. Всех благ. Ну, не знаю. Может быть, это какой-то совершенно неудачный выпуск Мезенцева. Так-то он неплохо владеет словом. Мне не нравятся подкасты Мезенцева, потому что мне кажется, он излишне сладок в подкастах излишне комплиментарен гостю и я думал что может быть и э, это редкое явление связанное с тем что он иногда при, приглашает прям конкретно своих друзей и и мочко нализывает но послушав прям несколько выпусков я пришел к выводу что он всем там очко нализывает. с другой стороны может она так и надо например другой комик подкастер Беларусь, как его зовут вот он тоже все время очки нализывает но не так яростно и как то у него это выглядит поорганичнее он тоже всех кого приглашает все мочки лежит ну и в хорошем смысле я ни в коем случае не хочу никого оскорбить я все время теперь делаю такие пометочки потому что они вдруг могут обо мне узнать раньше я об этом не беспокоился и сейчас может быть зря беспокоюсь просто когда я знакомился с Юрой Хованским, он мне предъявил шутку, что я когда-то давным-давно в каком-то ролике пошутил про э, шепелявость и, ко- и рыжие кудри. А я это говорю, же, ты так, думаешь, никогда он об моем, об моем существовании не узнает. Вот. Может быть и сейчас никогда не узнает о моем существовании, но на всякий случай нужно делать такие вот такие экивоки, чтобы потом, когда вживую вдруг я встречусь с ними, мне скажут, я скажу, поди, ты не было такого. Я переобулся прям в прыжке. Ну так вот, скорее всего я зря беспокоюсь, никого из них я не узнаю. Как зовут этого белорусского подкастера? Вот он тоже очки всем нализывает в своем подкасте. Ну, например, Дудь не нализывает очки. Он может там сказать пару комплиментов там и это к месту, но в целом не сказать, что просто по умолчанию. А вот этот белорусский комик но говорю, у него органичнее это получается, чем у мезенцев. Мезенцев прям вообще просто вот раздвигая прям и, и, и волосы раздвигая там. Он ответил как раз в этом подкасте, что он приглашает только тех, кто ему симпатизирует как гость подкаста. Но с другой стороны тоже вот да, действительно. А что не нализывать, если тебе приятен гость, а гостя ты выбрал сам. Тоже справедливо. И я тоже так думаю, зачем приглашать неприятного тебе собеседника? Или зачем идти к кому-нибудь, где ты заведомо знаешь, что тебя будут мешать с говном? И я этот вопрос давным-давно задавал еще на заре Дудя. Я задавался вопросом, зачем каким-то людям идти к Дудю, зная, что он обязательно вырыет какое-то говно про тебя. Потом мы, конечно, пришли к выводу, что людям нужен хайп все равно с каким знаком. И поэтому ты туда идешь просто, потому, чтобы, просто для того, чтобы охватить аудиторию. Вот, но если мы говорим про местечковых таких, вот как этот белорус, который приглашает Слава Комиссаренко, да, или как Мезенцев, действительно, зачем говорить с неприятными людьми? Лучше говорить с приятными людьми. Но не обязательно же прямо опять рассыпаться в дифирамбах. Можно просто пару раз отмечать. Вот это у тебя хорошо получается. Это неплохо. Хотя, с другой стороны, наверное, я сам такой же очкалис. по Вспомните мои старые подкасты. Вспомните мои подкасты с Кузьмой. С дружи. Наверное, я тоже очкались и за собой просто не замечаю. <звы> Мизинцев – это вообще ничтожество. Даже Ларин интереснее может подать инфу со своим open mind. Не знаю, почему вы так к Мизинцеву относитесь. Нормально. Мне просто не очень заходит его. Вот прям очень редко заходит то, что он делает. Лучше всего, больше всего мне нравится, как он рассказывал про свою машину. Хотя он такое создает впечатление очень ЧСВшного человека. Прям, прям скажем, с завышенным очень самомнением. Мезенцев ориентируется на Джо Рогана, хочет со всеми замутить. Ну что-то нет, не похож он же наверное, на Джо Рогана. Не в том смысле, что он до него не дотягивает, а в том смысле, что модель поведения у него совершенно другая. Джо Роган, он даже когда воодушевляется и восхваляет собеседника, он выглядит, знаете, как, это не похоже на лист потому что он похож на ребенка, который только вчера о тебе узнал и почерпнул из твоего контента новую информацию. Вот Джо Роген, ему сколько там подполтос, да, наверное, лет ли сколько там, 40-45. И вот он когда говорит кому-то комплименты, ты видишь, что вот он работал с материалом, узнал то, что пишет этот человек, там, да, прочитал его работы, посмотрел его интервью. И восхваляет то, что он от него узнал. И восхваляет как ребенок, вот, который вот действительно узнал какую-то новую информацию, там, типа впервые увидел. То есть не говорит, например, да, вы самый лучший Стивен, там, какой-нибудь Джеймс Кэмерон, режиссер. Вам прекрасно удаются любые сцены. Вы можете работать с любым актером. Он становится в ваших руках, как податливый мягкий пластилин. Вы можете слепить из любого, даже самого бесталанного актера, кого-нибудь уровня Леонардо Ди Каприо. Вы как Леонардо да Винчи, только в кинематографе. Так говорит Мезенцев. И как это же самое говорит Джо Роган. Посмотрел вчера впервые ваш Терминатор 2. Это охуенный фильм. Охуенный фильм, без без обидняков. Просто отличный фильм. И вот это тоже э -э, Аватар бомбический фильм. Охуенно. Мне особенно понравился вот там момент. Вот они, когда летят на этих своих крылатых хуйнях, и вот этого, блядь, э -э -э белобрысого чувака. Крушат это было заебись вообще. Вот это мне нравится, да вот так говорит тот же самый комплимент Джо Роган. И ты такой, вот он как будто вчера посмотрел первый фильм, это тебе узнал, и ему действительно это понравилось, и он хвалит то, что ему понравилось. Но это претензии говна тоже, да? Это просто я сижу кудахтую, что мне не кудахтать? Никто никогда обо мне не узнает о моих претензиях. Так нихуя себе, он выглядит лучше, чем мы все, я бы тоже ЧСВ был. Но так-то да. Не, ну многие люди выглядят лучше, чем мы. То есть небольшое достижение Марка Пыл выглядит лучше, чем ты и я. Все, что угодно, выглядит лучше, чем кусок говна. Но не все, что угодно от этого проникается чувством собственного величия. Дудь Навальному нализывал. Но ну вот ты говоришь одному. Мы же не говорим про каждого гостя. Дебаты Мезенцева с феминисткой. Он там очень достойно смотрелся. Хорошо. Костя, не понимаю, что вас так связало э, в медиа смысле с дружи? Он как оратор слабоватым хо. Какой-то странный вопрос. Я не знаю. Ну, типа... Что, значит, как оратор Что? Ну, типа, что вас связало с твоим другом, масленок? Ведь ты машину вводишь га- э- на ручной коробке передач, а твой друг на автомате». «Нас связало не это». Единственная хорошая черта Мезенцева как раз то, что у него есть старая комара, А как медиаперсонаж отвратительный. А, ты Минаева перепутал с феминисткой. Но опять-таки, да, Минаев, ты говоришь о том, как он разговаривал с Маршинкуловой? Так это позор. Это позор. Вот публичные феминистки, как у меня в старом добром ролике, где я говорил, что для того, чтобы дискредитировать любую точку зрения, дай слово самому оголтелому фанату. Маршинкулова – отвратительный феминист. Она работает не на ту сторону. И вообще очень часто так бывает. И почему феминисток недолюбливают? Потому что от их имени выступают очень спорные личности. Я не говорю по поведению. Может, у нее поведение – это и нормальное. Но ведет она себя как публичная личность. Как человек, который должен выступать, как который должен быть фронтменом. Она ведет себя неприятно, просто неприятно. Не потому, что она не владеет материалом или чем-то другим, но вот даже в том моменте, который э, показывается все время в ТикТоке, когда она ему предъявила претензию за за тёлки и про то, что э, он говорит, Использовать слово «телки» в отношении женщин. И он ее разорвал тем, что его книга посвящена как раз тому, что в конце главный герой произносит «никогда никакую женщину больше не назову телкой». Вот. Она говорит «тем не менее», он говорит «тем не более». А, в этот момент самый, с каким лицом она сидит, как она разговаривает, это просто неприятно. Понимаете? Ну, то есть... ну вот в вашей книге вот «За телки» Вы бы должны были извиниться за то, что ваша книга называется «Зателки». Уже хочется мне в ебало плюнуть, понимаете? Вне зависимости от того, что я произношу. произношу. Вообще-то, добро и справедливость – это хорошо, понял? Черт, блядь. Справедливость и справедливый суд – это самые э, лучшие вещи, которые могут быть. Пенсии каждому э, старику больше 250 тысяч рублей. Все должны любить своих детей. Понял, псина. И не бить своих детей. Блять, какую бы ты вещь самую лучшую не произносил с таким ебалом, ты не хочешь слушать этого человека. Косте нужен человек, который будет напоминать ему, как мариновать шашлык. Баршинкулова – это та, из-за которой я теперь рыбок не покупаю, не покупаю я, семья, четыре знакомых семьи, родственники и прочие. Во, вот так делай. Отличный ебле для медиа. Теперь ясно, что меня никто не понимает. Мне не нравится, когда приглашенного гостя опускают. Но тогда просто непонятен смысл современных интервью. Тогда, если не Не опускать приглашенного в гости, тогда читай интервью в журналах. Они все э, происходят удаленно. Ты с человеком поговорил, даже если вы там покорчили рожу, он все равно написал даже то, что тебе неприятно, отправил тебе на одобрение. Ты такой, это, это и вымарываешь, что что тебе неинтересно. Корректируешь свои ответы и все. Получается прекрасный образ тебя. Совершенно беззубый и мягкий. Павлуша 50 рублей. Я как-то раз проебал одну замечательную девушку, Ксд Костик. Что в такой ситуации делал ты? Я в таких ситуациях не был. А, что делать? Да ничего не делать. Как я уже говорил вчера, возможно, я вам озвучил одну из теорий. А, никто никого не проебал, во-первых. А даже если это, мы говорим не про девушку, а про любой шанс, Там да ты не купил новый брабус из-под деда который хранил его в гараже и ездил только за хлебом 20-летний, у которого настоящий пробег 20 тысяч километров. И ты не купил его за 250 тысяч рублей. Ну и что? Ты с этим ощущением упущенных выгод не будешь жить вечно. Понимаешь? Рано или поздно это закончится. А еще это закончится, знаешь, когда? Когда ты встретишь следующий Брабус. Следующий Брабус и э, похожее по э, выгодности предложения. Вот. Поэтому, ребята, вот когда такой, я ехал в метро, увидел девушку, она там волосы поправляла, моя мечта, а теперь больше такую не встречу. Встретишь. Встретишь. Потому что женщин, Ой, ну в смысле э, лиц противоположного пола ебаное количество, ебаное количество Встретишь. Встретишь обязательно. И встретишь, возможно, раньше, чем ты думаешь. Все, это такая статистика. они встретишь. Вот и думаешь, что это, ты такая драматическая история, да, Ромео и Джульетты. Ты вот твоя драма. Да и похуй. Проживешь свою жизнь одиноким, там, наводишь себе кошек, прекрасно будешь жить с кошками, помрешь, и все мы забудем это, и о тебе, и о твоей истории, и о твоей проебанной телке, и телка вот эта, которая замечательная, извини, телка, и замечательная девушка, которую ты профукаешь, она выйдет замуж. Будет счастлива, нарожает детей, внуков, а ты умрешь один и все, и она умрет, и ее муж умрет, и потом и дети, и внуки ее рано или поздно умрут, и на всех на нас будет начхать. Понимаешь? И все твои драмы, твои глобальные проблемы через сто лет никому не будут важны, никто не будет ни, ни о чем знать, что творилось с тобой и какие переживания э, ты испытывал. Антон Фрэр, 200 рублей. Хорошего стрима с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Александр Лян, сегодняшний стрим, образующий донат в 3000 рублей. Живи, Костя, живи. Спасибо, Александр. Б. ДМ 777 рублей. Простыня текста. 1, 2, 3. Привет, Константин. Нужен твой совет, мнение, ну и мнение знающих людей из чатика. Мне 28. Имею гуманитарное образование, хорошо оплачиваемую работу, но очень узкоспециализированную, потеряв которую, найти аналогичную будет невозможно. Мысли «А что я буду делать, если уволят, посещают все чаще?» Решил начать заниматься программированием. В связи с чем вопрос к тебе. Знаю твою любовь к этой профессии и чатику. Первое. Стоит ли вливаться в профессию в таком возрасте, учитывая непрофильное образование или ниша занята молодыми профильными специалистами и можно забыть об этой идее? Мне кажется, можно. Можно. Опять, какую цель ты преследуешь? Стать э, программистом там, я не знаю, за огромные деньги и э, лидером э, подразделения Google, возможно, и не станешь. Возможно, 28 поздновато. Но для того, чтобы получать среднехорошую хорошую зарплату по больнице, мне кажется, можно. Мне кажется, можно. Тем более, что э, программирование дает тебе возможность реализоваться и самому, да, писать. Игоры, горы что-то Действительно, если ты будешь талантливым человеком То ты заработаешь и без Зарплаты Во-вторых Если ты действительно станешь Хорошим программистом То ты будешь получать свои хорошие Зарплаты и возможно даже будешь получать Карьерный рост Огромное количество программистов Имеющихся формально Не решает одну Главную проблему Нужны хорошие программисты Потому что, как это, эникейщиков, их ёбаные тысячи, блять, которые хуёво собирают из хуёвых библиотек. Их ёбаные тысячи. Нужно просто стать лучше, чем 86%, 96%. И это не так уж сложно. Потому что 95% программистов, программисты. Вот. Поэтому бояться того, что ты в какой-то возраст не попадаешь, одно дело, возраст влияет на несколько профессий, в которых очень сложно начать в твоем возрасте. Да? Это модельный бизнес вот, и спортивная карьера. Вот. Со спортом чисто физически ты не сможешь соревноваться по скорости с 18-летним юношей. И в моделях, то есть у тебя ты можешь добиться неплохих результатов и выглядеть на 25 лет, но срок твоей службы, он ограничен, в отличие от 18-летних поджарых парней. Вот и все. Во всех остальных профессиях самое сложное, ну как и вообще везде и в любом возрасте, это стать хорошим специалистом. Но при условии, что ты становишься хорошим пресс-специалистом, не имеет значения, какой у тебя возраст. Я так думаю. Может быть, я не прав. Посмотрим, что скажут на это в чате. В сети полно мотивирующих статей, но ведь курсы же надо кому-то проха- продавать, а кому их продавать, как не новичкам с нулевыми знаниями. За деньгами не гонюсь, рассматриваю как хобби с минимальной оплатой на ближайшие года 2-3. Могу уделять на обучение по 4-5 часов ежедневно. Спасибо тебе и чатику. Нихуя себе по 4-5 часов ежедневно. Если бы я по 4-5 часов уделял написанию своей книги, я бы, наверное, за полгода полностью написал книгу. Ох. Мне 28, работаю первый год. Нашел первую работу через два месяца после начала учебы. Был юристом. А ты выучился на программиста? Ты какую работу нашел? Или в какой профессии? Костя, в прошлом стриме ты начал темку про основной фактор эмоционального насилия в семье, но не продолжил ее. Смотрю с отставанием. В этом стриме будет развитие этой темки? Будет. Отстаньте уже от экономики 50 рублей. Я не понимаю, почему вы требуете от экономики то, что она не должна делать. Нельзя спрогнозировать то, что имеет кучу неизвестных. Экономика как наука вообще этим не занимается. Почему от нее требуется то, что должны получать от гадалки? Хорошо. Что тогда делает экономика? Что тогда она делает? Ты не написал. Ты говоришь, не требуйте от нее то, что должны получать отгадалки. А что мы тогда должны от нее требовать? Чем она тогда занимается? Просто ты говоришь нам, отгадалки не требуйте, чтобы она предсказывала будущее. Хорошо, а для чего тогда нужна отгадалка? Ты нам тогда расскажи, для чего она тогда нужна. Март 100 рублей. Никак не могу решить, что делать. Хочу обновить смартфон. Сейчас S10e хочу лопату, у меня тоже здесь те. Есть деньги на топовые ведро и ты пред топовые Айфоны, но есть чувство, что если возьму Айфон, то нужно полностью вваливаться в экосистему, наушники, часы и так далее. И вот сижу, ломаю голову, не знаю, что взять. по-моему, не обязательно вваливаться в экосистему. Ну, конечно, наушники было бы неплохо, но у меня они, например, есть, но я не выхожу из S10e, потому что не знаю, почему, же нет денег нет. А часы не обязательно, у меня нет часов. И вообще не обязательно в экосистему вываливаться? Нет. Один конкретный гаджет не требует от тебя ничего. То есть у меня есть, например, в наличии iPad с экосистемой Apple. Но я не перехожу, не покупаю компьютеры, не покупаю iPhone. Просто и нет, не знаю. Вообще стоит ли переходить на iPhone? Я не знаю. Для меня iPhone почему является таким желанием? Потому что я хочу конкретно маленький. То есть меня интересует мини. Сейчас уже скоро объявит второй мини, да, возможно, последний мини. А возможно, он будет лучше, чем предыдущий, потому что поработает там над батарейкой, над, над тем, что не удалось предыдущем мини. И, может быть, стоит его заново хотеть. Вот, поэтому... У меня конкретное желание маленький телефон. То есть я с S10E как раз хочу перейти на такой же маленький. А если ты хочешь лопату... Стоит и переходить на iPhone, я не знаю. Тем более, если на топовые ведроиды хватает. Часы очень влияет Люди смотрят, оценивают. Без часов не разблокируешь в маске по Face ID, отпечатков в айфоне нет. Ну, короче, вон, тебе люди говорят, что надо все покупать. Сразу и MacBook бери тоже, и Apple TV бери. И сразу подписку на Apple Arcade покупай. Зеленый спиногрыз 69 рублей с покрытием комиссии. Когда ты понял, что ты верующий, какие у тебя чувства или ощущения к Богу? Хотел бы быть настоящим искренним атеистом? Я не понял. Это было всегда со мной. То есть это то, что ты не можешь пересмотреть. То есть нет такого «я понял, что я верующий». да То есть определил для себя. Нет, это скорее несознательное. Это скорее... Ну, конечно, не врожденный факт. Естественно, он приобретенный благодаря воспитанию. Но тем не менее, это то с чем ты, без чего ты не жил, это все равно, что спросить Константин, в какой момент ты понял, что у тебя есть лицо? Возможно, когда-нибудь в утробе у меня не было лица, да, и какое-то первые три года я не ощущал себя как личность, не мог себя идентифицировать там в зеркале и вообще не думал ничего о лице, но сколько я себя помню, я помню, что у меня есть лицо. Это, сколько я себя помню, я помню, что э, вариант такого, что никого там нет, он не рассматривается. Поэтому нет никаких доводов и аргументов, которые способны меня переубедить. Я э, е, не знаю, есть или нет, э, надеюсь, что никто не будет меня этим проверять. Но типа когда говорят, что вот там кто-то передумал или что-то остальное, можно обозлиться на Бога за что-то. Но мне пока грех жаловаться или какие-то претензии предъявлять. Надеюсь, таких ситуаций не возникнет, потому что это из ряда вон выходящие ситуации. Но они не позволят, скорее всего, мне кажется, они не позволят усомниться в его наличии. Они просто могут возникнуть вопросы, то есть непримиримые противоречия и непонимание для чего, зачем и почему что-то происходит. Но это не поставит под вопрос существования, понимаешь? Поэтому, ну, это вот я и говорю, это как-то. Не, и поэтому, вот поэтому я и не верю в то, что э, можно переубедить. Поэтому я и не понимаю людей, атеистов, и равно как и обратных людей, которые пытаются убедить э, настоящих сторонников из другого лагеря. По-настоящему сторонников из другого лагеря переубедить нельзя. Нет никаких аргументов. Они не работают, потому что это не, не, не вопрос аргументации, не вопрос доказательств. Это вопрос веры. Отстаньте уже от экономики по комиссии. Не позорились бы? Загуглите сначала, что такое экономика. Вот, то есть, слушать петухов, которые говорят, погуглите? Нет. Вот если экономисты это те, которые говорят, погуглите, то это вот кончи. Извини меня, да? Без обид. Это самые глупые люди, которые не могут ответить, у которых нет никаких доводов и аргументов. Это последний человек, с которым можно иметь вообще какой-то диалог и разговаривать на серьезных вещах. Это человек, который говорит, что погуглить. Понимаете? Погуглить это вот это уровень вот бузовый. Ты когда Бузовой спрашиваешь, там типа: а "Что такое Бузкоин? Она такая: "Ну это криптовалюта". И такой: "А что такое криптовалюта?" И она такая: "Ой! Ты не знаешь, погугли". Вот. Вот как я тебя вижу. Ты бузова. Не бузова симпатичная, а ты симпатичный. Сторонник экономики. Еще вот это аргумент. Не позорились бы. Ну не позорились. Загугли, А ты можешь объяснить? Ну ты-то можешь объяснить? Бузова, ты можешь объяснить? Не гугл, а ты. Ты же тоже ничего не понимаешь. Не тоже. Мы-то хоть пытаемся разобраться, а ты даже не пытаешься. Ты даже не пытаешься. Ты сторонник и не пытаешься разобраться. Это еще хуже. Подкаст говна 50 рублей. Жена ушла к другому с покрытием комиссии. Подкаст говна с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Жена ушла к другому. Мне 30 лет. С одной стороны, мне так лень кого-то искать, знакомиться и на свидание ходить. Такой гемор. Но меня съедает одиночество от отсутствия любимого человека рядом. По скриптум, активный отдых не помогает. Второй под скриптом, возможно, и ты ошибаешься, пока у тебя же ряд рядом, что отношения не нужны. Возможно? Да, я же нет, с этим я не против. Я говорил уже неоднократно, что все ответы на гипотетические ситуации и вопросы, они упражнение для меня как для литератора. Никакого отношения, скорее всего, к э, реальному моему поведению в этих ситуациях иметь не будут. Вот это э, стандартная ситуация. Что ты будешь делать, если у тебя будет миллион долларов? Вот Завтра тебе за окном поставить миллион долларов. Я легко отвечаю. Я полмиллиона отдам на благотворительность. Вот. Просто 500 тысяч долларов отдам на благотворительность. Я легко и честно отвечаю на этот вопрос. Вы меня сейчас на полиграфе будете проверять. И там будет правда сказать. Я уверен в том, что отдам 500 тысяч долларов на благотворительность. Но стоит настоящим получиться, появиться полумиллиону долларов в чемодане завтра за окном. Все изменится. И я буду по-честному поступать по-другому. Вот поэтому. А что ты будешь делать, если ты переместишься во времени? Если я перемещусь во времени, я нихуя не буду делать. Я буду лениться. Я буду спать, пить пиво, блять, и разлагаться. Совершенно искренне отвечаю я. А на самом деле будет по-другому. Вот. Но сейчас, с моей стороны, как я это вижу, как ситуация абсолютно нереалистичная, я вижу ее таким боком. Все. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний театр драмы и мини-комедий. Надеюсь, вам понравилось. Мы ушли в минус. Приходите завтра. Приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Закидывайте в межподкасте. Они будут учтены. Закидывайте в Телеграм. Там у вас есть возможность донатить через Телеграм. По курсу 1 к 90. Это 1 евро 90 э, очков хорошего настроения. Вот. Э, Не забывайте становиться спонсорами и переподписываться, если ваша э, спонсорская подписка слетела. Потому что благодаря спонсорам, даже если межподкастовый не набрано, я все равно начинаю свой эфир и яжды день. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.